1: Tre soldi, perché siamo qui, cooperanti attivisti in Palestina, di Silvia Boarini. Quando in Palestina ci vivi, vieni catapultata nella dimensione quotidiana dell'occupazione. Seppur da spettatrice, questa dimensione, che si snoda lenta, hai modo di conoscerla. È quella che i TG non raccontano, violenta e stressante, fatta di posti di blocco, di arresti arbitrari e di proteste contro la continua espansione delle colonie israeliane, ma anche di speranza. Nella maggior parte di noi questa quotidianità paradossale all'inizio provoca stupore, indignazione e voglia di fare.
2: Siamo a Korshan, un uh, piccolo insediamento beduino uh, sul fondo di una valle desertica e quindi siamo stati accolti in una piccola struttura di metallo seduti per terra su dei cuscini e dei tappeti. Questo è Abu Jamal che è arrivato, era con le, con le capre, ci ha visti arrivare ed è tornato per
1: uh, spiegarci un po' la situazione. Qui Camilla è in visita ad un pastore beduino che non ha accesso all'acqua corrente. Siamo in area C, il 60% della Cisgiordania sotto diretto controllo militare israeliano. Un'organizzazione locale sta aiutando Abu Jamal a pulire un vecchio pozzo, ma le autorità occupanti hanno altri piani per quest'area.
2: nel 2013 è stato distrutto dalle autorità israeliane compreso lo spazio dove, siamo, dove ci troviamo adesso questa sorta di baracca e poi alcune organizzazioni le hanno ricostruite e dopo che è stato ricostruito hanno avuto di nuovo un ordine di demolizione diciamo che è interessante per noi perché rappresenta il problema delle demolizioni il problema dell'acqua coordino, l'advocacy di un gruppo di una trentina di organizzazioni, organizzazioni locali, organizzazioni internazionali e Nazioni Unite eh, che si occupano di questioni relative all'acqua, al trattamento delle acque sporche e l'igiene. Quindi l'idea è di trovare delle soluzioni ai problemi relativi a a queste questioni attraverso un cambiamento a livello politico e la sensibilizzazione delle popolazioni. Eh, Quindi lavoriamo a livello locale ma anche e soprattutto all'estero, a livello dell'Unione Europea e dei paesi membri dell'Unione Europea. Penso che sia un tipo di lavoro in cui è facile essere frustrati ed è importante riuscire a vedere i cambiamenti microscopici tenendo in conto la macro immagine pensare a come i piccoli cambiamenti possono partecipare a far cambiare la situazione sul lungo termine Grazie
3: Ho appena finito un'esperienza di tre mesi eh, nel villaggio di Tuani, che si trova a sud della città di Yatta, eh, nella zona delle Sadevronils, con Operazione Colomba. Un corpo civile non violento di pace che fa parte della Giovanni Papa XXIII.
1: Franca, la palestina, ha deciso di viverla dal basso, nel villaggio di Tuani, che come l'accampamento di Abu Jamal si trova in area C. Tuani è in una zona che pullula di colonie illegali israeliane.
3: Io ho deciso di scegliere l'operazione Colomba che vive e decide di agire in maniera molto particolare, cioè sul campo con i palestinesi eh, attivi come strumento nelle mani dei palestinesi. Il progetto, diciamo, prevede alcune attività. È una delle più importanti è sicuramente quella che riguarda l'accompagnamento dei bambini a scuola, perché praticamente quando è stato stabilito eh, l'avamposto di Watt Mahon, più o meno nel 2000, eh, i bambini per andare a scuola dai villaggi di Tuba e magari alla che sono dietro l'avamposto, eh, dovevano fare una strada che prevedeva circa due ore di cammino all'andata e due ore di cammino al ricerci e questo faceva sì che i bambini non andassero più a scuola. Nel 2004, dopo violenti attacchi contro i giovani studenti
1: e accompagnatori internazionali, fu fatta pressione affinché una scorta militare israeliana accompagnasse i bambini alla scuola di Tuani, lungo la strada che attraversa l'avamposto.
3: Il nostro compito perciò come volontari è quello di monitorare il lavoro di questa scorta, perché se si fa poi una somma a livello annuale, di quante volte la scorta non si è presentata, di quante ore di ritardo e perciò di, quanti, di quanto tempo i bambini sono dovuti stare in pericolo, eh, sono numeri molto elevati. Un caso che è capitato recentemente di questa bambina che è stata attaccata dai coloni in maniera abbastanza violenta due mesi fa. li hanno rincorsa e gli hanno lanciato delle pietre e gli hanno aperto la testa di fatto.
1: Questo è un volontario che corre. Sta cercando di raggiungere un pastore che viene arrestato da un soldato israeliano. Filmati come questo vengono disseminati sui social networks e hanno attirato ottuani svariate
3: delegazioni.
4: Oh oh, 82!
3: Oh. Allora, un'altra attività è stare con i pastori quando vanno a pascorare il loro greggie, perché ovviamente la nostra presenza li dà sicurezza e fa sì che si spingano metro per metro in zone, verso l'avamposto in zone dove magari dieci anni fa non ci andavano e questo è molto importante per noi perché a Tuani, a Tuani la resistenza è quotidiana.
4: di Gaza, siamo a proprio due minuti da, dal checkpoint di Erez eh, lì sorge la municipalità di Umal Nasser con il sindaco Abutarek questo è il Women's Center di Umal Nasser Village costruito con un progetto finanziato dall'Unione Europea che è quello che gestisco io eh, poi entriamo dentro e ti spiego bene che cosa si fa dentro Vento di Terra ehm, aveva già iniziato a lavorare e a interfacciarsi con il villaggio beduino di Uman Nasser perché appunto la la filosofia diciamo di vento di terra è tra virgolette adottare una comunità e poi continuare a lavorare con quella e portarla appunto poi ad essere ovviamente indipendente però insomma migliorare i servizi in modo tale che poi la comunità possa insomma beneficiarne in toto e non solo in un Ristretto periodo di tempo. Noi avevamo prima un asilo e una cucina comunitaria che sono stati distrutti durante la guerra. Allora, poi questa è la...
1: In veste di coordinatrice di un programma a Gaza, Cinzia si divide tra ufficio e campo, dove sta implementando un progetto che ha già creato qualcosa di decisamente tangibile. In
4: questo centro per le donne piano terra eh, ci saranno due laboratori uno di sartoria e uno di eh, falegnameria l'idea è eh, la produzione di giochi per bambini di alta qualità da poter rivendere nella striscia e inshallah anche fuori dalla striscia Quindi questo è proprio anche un luogo di aggregazione. Cioè loro stanno qui, lavorano, parlano, si confrontano ed escono da casa. Perché non non esiste, soprattutto in un villaggio beduino a confronto di Gaza City, queste donne, non non esiste il fatto di uscire, prendere un tè insieme a un'amica. Il fatto di comunque lavorare e vedere dei risultati in un ambiente come la striscia di Gaza e, e Human Nasser in particolare dà grandi soddisfazioni.
5: Il mio ruolo qua da LAC è stato di ricerca legale, quindi mi occupo di diritto dei conflitti armati e l'organizzazione faceva e fa ancora raccolta di testimonianze sulle violazioni che vengono commesse quindi vengono utilizzate queste testimonianze per la produzione di rapporti che vengono sia pubblicati a fini divulgativi e anche utilizzati eh, come comunicazione eh, per vari meccanismi che sono nel nel sistema dei diritti umani, stabilito dalle Nazioni Unite e eh, al di là di questo anche il nostro lavoro era quello di porci in dialogo con la comunità
1: diplomatica. E quindi... Grazia, come Camilla, usa il discorso dei diritti umani per far pressione a livello politico.
5: Nel mio lavoro, a differenza magari del lavoro dei cooperanti, dove si mette su una scuola o dove si, si vede comunque il risultato del tuo lavoro, nel mio lavoro questo non c'è mai, perché il massimo proprio de- dei risultati è quando te strappi quella parolina al diplomatico o vedi quel cambiamento in una, pol- una politica che viene adottata dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti molto meno. Spesso questa è una, è una parte, forse la parte negativa del lavoro che facciamo noi di, di ricerca e di, e di advocacy. Però tipo noi per tanti anni abbiamo lavorato su un progetto che mirava a mettere in luce le violazioni del diritto internazionale commesse dalle compagnie private che facevano business con, con le colonie e c'è stata una decisione molto importante per cui uno Stato ha deciso di eh, disinvestire da una serie di entità israeliane eh, i, fondi, i propri fondi pensione. Ed è No, è sicuramente non è una cosa che arriva sul Corriere della Sera e di tutti, oddio, che non, anche perché sono cose magari un po' complesse da capire, però per noi che avevamo lavorato dietro le quinte e sappiamo esattamente che tipo di informazione, che tipo di lavoro si fa per arrivare a quel risultato, eh, riusciamo a caleggere il, il valore politico perché è uno Stato che decide una cosa che ha un valore politico notevole. Per me il lavoro in realtà non è mai stato solo un lavoro, diventa questa lotta in un certo senso di cui tu diventi diventi parte.
0: Io in ufficio da, da Gerusalemme eh, attorno alle 8:30, e mezza, nove meno un quarto e ci rimango fino alle cinque e mezza, sei in media. Le prime cose che gestisco riguardano la quotidianità del master in cooperazione e sviluppo assieme alla mia collega che c'è nell'altra stanza. Come dire, ci si coordina su quelle che sono le emergenze o le cose legate a lezioni, i professori che arrivano e quant'altro. Eh, e poi soprattutto in questo momento che peraltro sono da solo, perché poi questo è un altro problema che abbiamo, la mancanza di fondi la Palestina non è più un paese che attrae come era una volta però nello stesso tempo noi che siamo qui da quasi 30 anni vogliamo portare avanti tutta una serie di attività quindi gestisco comunque le relazioni con i nostri partner locali, con la congregazione salesiana noi supportiamo una scuola, una scuola di formazione professionale che è qua vicino ovviamente guardiamo se ci sono bandi proviamo a scrivere progetti poi c'è sempre la reportistica Insomma, è tutto un po' mixato ci sono spesso riunioni anche fuori incontro con, con le altre ONG italiane o con altri partner perché comunque ci siamo resi conto che fare rete è l'unica cosa che ti permette di, eh, di condividere le buone prassi o anche portare avanti interventi più efficaci la cosa più assurda che in passato ci capitava è che magari Con altre ONG lavoravamo praticamente a 10 metri di distanza e in qualche villaggio non lo sapevamo.
1: Cinzia e Gigi ricoprono i ruoli dei cooperanti più tradizionali che, come spiegava Grazia, qualche risultato a volte lo vedono anche nel breve termine.
0: Guarda, io sono fortunato per un motivo. Quando fai cooperazione universitaria e quindi quando fai formazione è un pochino più semplice vedere qualche piccolo risultato. Io poi qui insegno diritti umani e diritti dell'infanzia. Quindi i cambiamenti sociali cioè, sono lunghissimi, però almeno nell'approccio e nel modo in cui io spiego le cose spero che qualcosina, soprattutto ai maschietti, sia rimasto, per esempio il principio di non discriminazione, le donne, la condizione della donna, eccetera. E quindi spero che per quel pezzettino di, di strada che facciamo insieme gli rimanga questo, andare di là degli stereotipi, tirare fuori la passione e credere che ognuno di noi, senza aspettare eh, solo gli interventi dall'alto, possa cambiare qualcosina nella propria comunità. <S- 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 <S-
1: Perché siamo qui, cooperanti attivisti in Palestina, di Silvia Boarini. Tressoldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it